0: להצלחה עם value. מפגשים עם מנכ"לים בכירים על הדרך שלהם להצלחה עם משמעות. שלום לכל המאזינים והמאזינות וברוכים הבאים להצלחה עם value. בכל פרק נשוחח עם מנכ"לים ומנכ"ליות, יזמים ויזמיות, מובילים במשק כדי להנגיש לכם כלים וידע וכדי לשמוע את סיפורם האישי והמרתק אשר הוביל אותם אל ההצלחה. אני מור גולני, PMO ו-RM בחטיבת המס בדלויט. ויחד איתי מנחים אליה כהן, שהוא יזם צעיר ומצליח, ועמרי וגסטאף, מייסד מרקורי, שירותי קריירה ליחידים ועסקים. הפודקאסט זמין להאזנה בכל פלטפורמות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל וגוגל. והשבוע שוחחנו עם אתי אלישקוב, מייסד ומנכ"לית ליברה, חברת ביטוח אשר ב-2018 ומאז חוללה מהפכה של ממש. שתהיה האזנה נעימה. אהלן, איזה כיף שגעתם, לדרך. נכון שנכנסתם, הבנתם שלא מדובר בחברת ביטוח סטנדרטית.
1: וואו, את צריכה <laughs> להוביל את הפודקאסט, <laughs> כי זו הייתה שאלה מצוינת, <laughs> לגמרי, נכנסים ויש פה וייב, אנחנו נניח שנדבר על זה עוד מעט, אבל גם מבחינת המיתוג, כאילו יש פה הייטק, וביחד עם זה משפחתי, ואיזשהו שילוב כזה מאוד מאוד מעניין, <laughs> גם גילוי נאות, אני לקוח שלכם, אז, אז טוב להיות כאן, וזה כפי אותך דברים מבפנים. קודם כל נשמח ככה לכל כל המאזינים שאולי חלקם מכירים את הסיפור שלך חלקם פחות, קודם כל שתספרי ככה על עצמך ועל המסלול המדהים שעשית ונתחיל לצעוק פנימה ונראה מה אנחנו יכולים לקחת מכאן למנהלים הצעירים.
0: בשמחה. אני אתי אלישקוב, אני בת 45, אני נשואה, יש לי שני ילדים. ליאל וחן. אני רואת חשבון, אני נורא אוהבת מספרים. אני את הקריירה שלי התחלתי כרואת חשבון. התחלתי במשרדי ארנסטן יאנג, שם הייתי מבקרת של חברות ביטוח. שם התאהבתי בעולם הזה. ולהתאהב בביטוח זה קצת מוזר כי אתה <אז> אומר לעזאזל כאילו מי אוהב ביטוח כן <אז> אבל זה התחום אפור. כן אבל לאו דווקא אפור הוא מורכב הוא לדעתי בי פאר התחום הכי אה, אה, מורכב יותר מבנקאות אפילו ויותר מנדלן או קמעונאות זו ה... עמדה שלי ככה ואהבתי את זה ובזכות אהבה שלי למספרים גם קצת זיהיתי הזדמנות בתחום שהוא נורא מורכב שהרבה אנשים מעדיפים לא להבין אותו עד הסוף היום גם אנליסטים הכי בכירים שחושבים שהם מבינים לא לגמרי מבינים עד הסוף את התחום ואני חושבת שאם יש לך את היתרון הזה של ההבנה בתחום שהוא נורא מורכב אתה יכול לייצר דברים שלא קיימים היום. אגב, מפה באה ליברה, כי אם נמשיך את הסיפור האישי שלי, אז הייתי רואה את חשבון במשרדי האי ארנסט אניאנג, הייתי מבקרת של לא מעט חברות פיתוח, פניק, שומר ההכשרה, אמיגדל, איילון, ובגיל 29 עברתי להיות סמנכ"ל הכספים של הכשרה חברה לפיתוח, אני באתי והצעתי את עצמי, הייתי בחופשת לידה של הבת שלי. שבועיים אחרי לידה, אני לא צוחקת, ככה לכל הנשים שמאזינות. והיה לי ילד בן שנה וחודשיים בבית, ואמרתי, מעניין, לא הכרתי לא אותו ולא את הבעלי, ומעניין אם יקבלו אותי, אם זה יהיה איזשהו מחסום. למרבה שמחתי זה לא היווה שום מחסום, והתקבלתי, הייתי עשר שנים בהכשרה, חמש שנים סמנכ"ל כספים וחמש שנים מנכ"לית, למדתי המון. ו... Wow. וכנראה שלא הייתי רואה את חשבון טיפוסית כי כבר במשבר 2008 שכל השוק נפל. ואני לא באה מבית קפיטליסטי ולא מאיזה הון עצמי מטורף, ממוצע והכל בסדר, לא גם ממקום של מחסור, אבל ממוצע, איך אומרים, דרג הביניים במדינת ישראל. וכשהיה את המשבר, הלכתי לבנקים ולקחתי מימון נורא נורא גבוה, לקחתי סיכון ורכשתי מניות ואגחים של החברה שאותה מינכלתי. או גם בתקופה שהייתי סמנכ"ל כספים, והצלחתי לייצר הון עצמי. וואו. זה ההון עצמי הראשוני שעשיתי לעצמי.
1: וואו, אז רגע, סיכום ביניים, יש לנו את ההתמחות ב-EY. נכון. אחרי זה, בגיל 29, אני חושב שצריך להתנקם על זה סמנכ"לית, uh, בהכשרה. נכון. ומשם חמש שנים בתפקיד, ואז עוד חמש שנים מנכ"לית. נכון. ואז את לוקחת כסף, כאילו מאיפה זה הגיע הרעיון? ליצור חברה... שאלת הבעלים של החברת ביטוח במודל גם עסקי אחר, כאילו...
0: נכון, נכון. אני מאוד גאה בזה. אני חושבת שכבר שהייתי מנכ"לית בהכשרה, רוב מי שמסביבי ידע שאני רוצה להיות בעלים של חברת ביטוח, הוא חלק מבעלות השליטה. גם בהכשרה רכשתי מניות שזה חברה שאני מנכלתי בה והייתי אמורה להצטרף לקבוצה שרוכשת את מניות איילון שבסופו של דבר לא לא צלח זה לא יצא לפועל ולא חשבתי להקים חברת פיתוח ודווקא באותו מועד עסקה את פוצצה. לא מוניתי להיות uh, מנכ״לית באיילון, היה לי כבר מימון לרכישת חמישה אחוזים שתכננתי לרכוש, ואמרתי אוקיי, מה לעזאזל אני עכשיו עושה עם עצמי. ואמרתי אוקיי, אני אלך להציע את עצמי להיות מנכ״לית באיזה חברת ביטוח אחרת, מכירים אותי, מעריכים אותי, ואני אבקש גם לרכוש כמות מסוימת של מניות, כדי שיהיה לי יותר מחוברות uh, לחברה, וגם שזה יהיה לטווח הארוך. ודווקא השיחה האגבית עם רשות שוק ההון, דורית סלינגר הייתה באותו מועד המפקחת ופיני שחר היה סגן בכיר ששאלו אותי ואמרו לי תגידי למה את לא מקימה חברת ביטוח? יו. כן. מדהים. אני צחקתי. אני כאילו באתי ואמרתי אני? כאילו אתי אלישקוב מחולון נכון? זאתי הנשואה שני ילדים לא עכשיו דרישת ההון הייתה 59 מיליון הון עצמי כאילו בסדר היה לי צברתי לא היה חסר לי איזה משהו אבל היא לי תקשיבי. אני רוצה לעודד תחרות, יאמר לזכותם כל הכבוד, אנחנו הולכים להוריד את דרישת הסף מבעל השליטה. היה 59 מיליון, זה ירד ל-15 מיליון לענף שהוא אלמנטרי, שזה טווח קצר וארוך. ואז היא אמרה לי, הלכי תעשי שיעורי בית. אז הטיפ אגב הראשון שלי, זה לחזור הביתה, ולעשות שיעורי בית. אני עשיתי שיעורי בית, הן בפן האישי. קודם כל, היכולות שלי, בעלי, אם אני מוכנה לקחת את הסיכון, אם יש לי את היכולת, ברגע שהרף ירד מ-59 מיליון ל-15 מיליון שקלים, וואלה, אמרתי לעצמי, אתי, יש לך הזדמנות. גם ככה אני חובבת סיכונים, אבל אני גם מנהלת סיכונים. אז עשיתי את שיעורי הבית, כן, כן, אתה יודע, רואה חשבון, בסוף יש לי שם את זה. ושנה אחרי היה לי רישיון של אמא. <ש> <ש> לא היה קל אבל כאילו זה זה ככה אם אני אומרת במעוף הציפור הסיפור זה אפילו לא היה הרעיון שלי להקים חברת ביטוח כן הייתה לי תמונה ברורה של איך חברת הביטוח צריכה להיות כלומר פינטזתי את עצמי בתור מנכלית של חברת ביטוח קיימת שאני מביאה לשם את החזון שלי פשוט ברגע שהקמתי אותה מסקרץ' זה לא, לא להאמין שאני אומרת את זה, יש מלא דברים שזה היה מאוד קשה, אבל בחלק הזה של ה-DNA הארגוני זה היה הרבה יותר קל. כי אין לך איזה משהו שהוא בעייתי שאתה צריך לעשות לו טרנספורמציה מלאה. אתה מקים את זה מסקרץ', ואתם נכנסתם אליי פה לחברה ואתם ראיתם את החדר שלי. איזה לשכה מפוארת יש לי, נכון?
1: בקומה אחת עם כל העובדים
0: וכל המצקים. אני יושבת עם המנמר בחדר, לאף אחד אין חדר לבד, לאף אחד אין עוזרת אישית, אין פה מזכירה, אין לשכה, היררכיה שטוחה, אנחנו עובדים, קוראים את התחת, יש פה אווירה טובה, אבל זה שונה, זה שונה לחלוטין מכל חברת ביטוח שאתם כרגע תיגשו אליה, ואני אוהבת את זה.
2: מדהים מדהים וזה גם מורגש ישר שנכנסנו הרגשנו את זה והייתי שמח ככה לצלול לליברה. אוקיי. אחד הייתי שמח שתסבירי ותספרי למאזינים שלנו שלא כל כך מכירים על ליברה וגם לשמוע על האתגרים בתחילת הדרך.
0: בשמחה. אז קודם כל ליברה היא חברת ביטוח, היא לא סוכנות ביטוח, היא לא בכאילו, היא לא ברוקר, חברת ביטוח, בדיוק כמו מגדל הראל כלל פניקס מנורה. היא אומנם צעירה, את הרישיון קיבלנו במאי 2018. שאו-טו-טו חמש שנים יום הולדת אנחנו נעשה משהו כן נכון נכון וואו גם על זה יש לי סיפור מעניין אנחנו היינו 50 עובדים ועשרה מהם היו בגל הראשון של הקורונה. Wow. היו מתקשרים אלינו ממשרד הבריאות, היי אתי, כן, מי עוד היום? והיתרון היה זה שאנחנו חברה דיגיטלית. אז אנחנו, בשונה מכל החברות האחרות שאולי רק מדברות, והיו בהלם בלחיצת כפתור עברנו לעבודה מהבית. והאבסורד הוא, שזה אני ממש מתרגשת לספר, ש... בערך באפריל, כאילו הקורונה החלה במרץ 2020 לפחות במדינת ישראל, בערך באפריל כמעט הצלחנו להכפיל את המכירות שלנו. מדהים. <אז> זה היה פשוט, אני גייסתי אנשים בזום. וואו. גייסנו אנשים בזום, הבאנו אותם, חברות אחרות, פלטו אנשים ואנחנו גייסנו. היה לנו יותר זמן לעבודה מהבית. הטכנולוגיה שלנו הייתה מותאמת ולא היה לנו זמן כמו שכל החברות האחרות היו צריכות. זמן ההתאוששות שלנו היה מהר יותר כי כאילו בגל הראשון כבר מאוד למודי ניסיון. אז euh, היה קשה ובכל זאת זה קורונה ולא פשוט אבל דווקא ברמה של ליברה הצלחנו שמה לשבור את תקרת הזכוכית של השנים הראשונות שבשנים הראשונות מי מגיע. האינוביישן, הלקוחות המשוכללים, צרכני חברות הישירות. אבל המטרה שלנו הייתה לשמור את תקרת הזכוכית גם לחברות המסורתיות, שאגב שם החיסכון היה הרבה יותר גדול ללקוחות. הלקוחות של רגישי מחיר שהיה קל להם יותר להתנייד מחברה אחת לשנייה, לעומת הלקוחות שהם היו שנים בחברה אחרת דרך סוכן. עכשיו ליברה, שהקמתי אותה, באתי עם איזושהי תפיסה שהחברה הזאת, מעבר לזה שהיא תהיה טכנולוגית וחדשנית, יהיה בה ערכים. ואני חושבת שכולם אומרים את זה, נכון? <תכון> אז כאילו לבוא ולהגיד הוגנות וחדשנות, <תכון> <חדשנות> <תכון> כאילו יש פה המון סיסמאות שקיימות אצל כולן, וגם אצלי. אבל שאלו אותי, אחרי עשר שנים, מה תרצי מליבה? ואני תמיד גאה במשפט הזה שאני אומרת, וזה באמת הייתה שאלה אמיתית, מה את רוצה? עכשיו, כולם מכירים אותי כהוראת חשבון, נשת מספרים, רווח והפסד, בטוח 100 מיליון שקל רווח, נכון? ואז אמרתי, טוב, אני רוצה שיאהבו אותי. וואו. ואז התחילו לצחוק, מה זאת אומרת יאהבו אותך? חברת ביטוח, מי אוהב חברת ביטוח? זה כאילו הדבר הכי שנוא בעולם יותר מבנקים. אז אמרתי לא, אני רוצה שיאהבו אותי. אני חושבת שהניהול של חברות הביטוח לא ער בכלל לדבר הזה. יש יחסי המרה, יש מכירות, יש רווחים, אבל אין פה ברנד לאב. <מח> לכו לאנדר ארמור ונייק וזה, אתם <מח> תראו שמה מדברים על ברנד לאב. נכון. ואנחנו פה בעולם הביטוח, איזה מנכ"ל בכלל מדבר איתך על ברנד לאב? ועכשיו התשובה שלי הייתה, זה שיאהבו אותי, אני ארוויח במיליון שקל. עכשיו, להבין מה לא טוב בחברת ביטוח יש מלא ויש גם מלא דברים שהם טובים כאילו זה לאו דווקא יש שני צדדים למטבע אבל ניסינו ללמוד מאנשים מהצרכנים עצמם מה הם לא אוהבים מה לא בסדר מה מקשה עליהם ואגב הקמנו לא מעט כיסויים שמותאמים לסיפורים של אנשים ספר לך כיסוי שאני נורא גאה בו, שזה היתרת זכות שלנו, שמבוטח, שבסקר הוא היה 17 שנים מבוטח ממגדם, ואחרי 17 שנים הייתה לו תביעה. ואחרי התביעה העלו לו לא באיזה 40% את הפרמיה. אז הוא אמר שאלה נורא פשוטה, ואיפה ה-17 שנה ששילמתי פרמיה? אני לא יודעת, זה 4,000 שקל בחודש? זה כאילו 60-70 אלף שקל? הייתה לי תביעה 10,000, מה, אני כבר לא טוב? עכשיו, כשהוא ניסה ללכת לחברות אחרות, הוא קיבל עבר ביטוחים תביעה שנה אחורה, כולם מסמנים אותו, אתה כאילו, damage good, אתה לא מספיק טוב. אבל מצד שני, ו... 17 שנה שצריכים
1: נכון. אנשים להפסיד פוקוס על הבן אדם.
0: אז מה עשינו? עשינו משהו שהוא, תגיד לי, וואי, נורא הגיוני. יצרנו בצורה מדליקה, כמו ארנק דיגיטלי וכולי, אבל יש לו יתרת זכות. כל שקל פרמיה שהוא משלם, יתרת זכות שתעמוד לצידו ברגע שתהיה תביעה. עכשיו, אנחנו לא רובוטים, בואו, זה לא ביטוח חיים חי או מת, זה רכב. כמה תאונות אתם רואים בכביש? אז euh, אני חייבת לציין שזה גם משהו שהוא עסקי נכון. כי מה זה גרם לך עכשיו שאתה שומע את זה? אחרי שנתיים שאתה משלם פה, כבר יש לך יתרת של עשרת אלפים שקל, אתה אומר, מה, אני אעבור על חברה אחרת בשביל מאה שקל? לא, פה זוכרים לי את הכסף שאני משלם. אז זה uh, כאילו משהו שהוא נורא הגיוני.
1: מה שאני מאוד אוהב בתפיסה שלך, גם כמנהל וגם בב, בביזנס, זה שאתם לא משחקים על איפה המספרים, איך נעשה כסף, ובתקווה שכזה זה יעמוד, אלא איך יאהבו אותנו, איך ניתן יותר ערך, איך נחבר את האנשים אלינו, ואז מזה יבוא כסף.
0: נכון, אבל אני חייבת להגיד לך שאני חברה עסקית. לגן. אני פשוט מבינה... את ההיקש הלוגי בין השניים ואני יודעת שזה יוביל לכך ובמקום להתמקד רק בכסף אני אתן לך את הדבר שהוא הפיץ' של ליברה. ליברה היא חברה טכנולוגית והיא חדשנית והיא יצירתית והיא מביאה כיסויים מיוחדים וכולי. את כל אלו אפשר להעתיק. אנחנו הבאנו את הנושאים מעט משלמים פחות. בתקופת הקורונה תחשבו כמה דרמטי זה היה, לא היה את זה לאף חברה. והיום כבר יש את זה לכולם? common knowledge. לא היה לנו ספק שיעתיקו את הדברים שאנחנו מביאים. אבל תמיד אמרנו שיש דבר אחד שכנראה אף אחד לא יעשה. שזה הליברות שלנו. זה ההשתתפות ברווחים. עכשיו, מה זה ביטוח? חברים, מה זה ביטוח? זה נייר שנותן לך איזשהו שקט נפשי שקורא לך אירוע ואתה משלם עליו כסף. עכשיו, אם לא הייתה חברת ביטוח ועכשיו אנחנו יושבים פה קבוצה של אנשים. והיינו רוצים לבטח איזשהו, לא יודע, אירוע כלשהו שקורה, ביטוח רכב, ביטוח דירה, שרפה, גניבה, בריאות. היינו שמים קופה משותפת, ואם במהלך השנה היו תביעות, היינו משלמים מהקופה. ואם היה עודף, זה, מחזירים. וזה בעצם מנגנון הליברות שלנו. באנו ואמרנו ככה, אנחנו משלמים פרמיה, אנחנו מתמחרים את הפרמיה לשנה הבאה על בסיס ההיסטוריה של שנה קודמת. ייתכן מאוד שיהיה חוסר ואז יש חברות ביטוח שמפסידות, אבל אם יש עודף, אז זה אומר שתמכרנו ביתר, זה לא כי קנית חולצה יפה, אתה יודע כמה היא עלתה לך, אתה לוקח 20% רווח ומוכר. קנית טלפון, אתה יודע כמה הוא עלה לך, אתה לוקח מרכיב של רווח ומוכר. בביטוח אנחנו באמת לא יודעים מעבר לסטטיסטיקה של העבר. ובמציאות הזאת אנחנו באים ואומרים שאם יש רווחים, סימן שקווינו ביתר, אז אין בעיה, אנחנו רוצים דבר. להרוויח ואנחנו מסתפקים בפחות. רבע מהרווחים שלנו מחזירים חזרה למבוטחים, וזה כמובן בארנק דיגיטלי ויפה וטכנולוגי. ואני אספר לכם משהו, כולנו, כולל אני, משתמשים בליברות האלו בחידוש להוריד את העלות. ויש כאלו שצוברים את זה, ואז, אתה יודע, אתה צברת את זה אחרי שלוש שנים ופתאום קיבלת ביטוח דירה חינם. כי זה כבר הגיע לסכומים, אגב זה לא שקל תשעים, זה בערך שלושה אחוזים מפרמיה, אם אני מוכרת, לא יודעת, ארבע מאות מיליון שקל בשנה, זה שניים עשר מיליון שקל בשנה. חובר
2: מאוד. מדהים מדהים. אני, אני אשמח רגע לקחת אחורה, אוקיי, okay. להחזיר אותך לי Y, okay. כן, uh, הייתי שמח לשמוע על איזה עקרונות ליוו אותך שם, שאת יכולה לראות שהם אותך גם היום בתור מנכ"לית.
0: עקרונות אה, ב- מבחינת אה, שיטות עבודה.
2: גם מבחינת מפ... שיטות עבודה אבל גם הייתי שמח אפילו לשמוע על היחס כלפי הבית בסופו של דבר היום את מנכ"לית ואני יודע שהזמן שלך מאוד צפוף ואת אימא גם לילדים. נכון. אז הייתי גם שמח לשמוע על הקונפליקט הזה.
0: אוקיי, אני אספר קוריוז, הילדים שלי היום בני 16 ו-18, אני מתחננת שידברו איתי, שייתנו לי יחס, כן? זה היום המצב שלי, בואו תרדו, תהיו איתי, איפה הימים האלו. ניהול זמן, אני חושבת שניהול זמן זה משהו שלמדתי. לא הייתי טובה פה מההתחלה. אני הייתי זוכרת שהיה לי לו"ז. וזה היה מצחיק, כאילו ההישג היה פשוט לעמוד בלוז, לא מעבר לזה. והישיבה נקבעת לעשר ואני מגיעה בעשר וחצי ויש עוד מישהו ונכנס עוד מישהו. ואז באיזשהו שלב שמעתי איזושהי אה, אה, הרצאה שבאמת אמרה פשוט אה, תעמדו בלוז, תכבדו את הלוח זמנים שקבעתם לעצמכם. ומאז אה, התחלתי באמת Eh, לנהל את הזמן שלי בצורה טובה יותר. אני יכולה להגיד לכם שתהיה עדופים eh, זה משהו שהוא מאוד eh, משמעותי, הבנה של עיקר וטפל, ואני אספר לכם יותר מזה, אני הייתי בוועד של הילדים שלי בבית ספר, כלומר, שמעתי פעם איזה משפט שנורא אהבתי, והוא לא כל כך הבנתי אותו, כמנהלת אני אומרת את זה, שאת רוצה שמשהו יעשה, תני את זה לבן אדם הכי עמוס. המשפט הזה מסתדר לכם?
1: אני שמעתי את המשפט. לי הוא לא יסתדר. לי הוא גם לא מסתדר. אני
0: לא מבינה את זה, כאילו, מה זאת אומרת? אבל הוא הכי עמוס, תביאי למישהו שהוא פנוי. וההבנה פה זה שהאנשים העמוסים... הם אלו שהם יותר יודעים לנהל את הזמן, הם יותר תקתקנים, הם לא מורחים את זה, והם בדרך כלל יעשו את זה מיידי, יעשו וי ויתקדמו. ואני אומרת לכם שאני למדתי, וזה לא היה קל, אבל אני למדתי איך לנהל את הזמן שלי בצורה שהיא טובה יותר. והילדים שלי אה, זכו לאימא פעילה, חברתית, ולא רק אה, אה, בעבודה.
2: מדהים, מדהים. את <תוכל תוכל> אולי לקחת אותנו לאיזשהו רגע? שאת מאוד גאה בו בקריירה שלך, וגם מה הוא לימד אותך.
0: אני חושבת שהיו לי הרבה נפילות. מישהו פעם שאל אותי מה היתרון הכי גדול שלי. היתרון הכי גדול שלי זה שאני קמה מהר אחרי שאני נופלת.
1: או, אה, חשוב.
0: זה לדעתי משהו שבמיוחד. אני אתעכב קצת על משהו שקשור להגיע לטופ של התחושה שהקמתי את ליברה השנה הזאת של גיוס משקיעים הייתה שנה מאוד מאוד קשה כי הייתי מגיעה מספרת מציגה את הדברים וגם אם היו אוהבים אותי או מאוד מאמינים בחזון שלי בסוף תמיד היו איזה שהוא כוחות שוק אנשים שפחות רצו כדאיות והיו נופלות לי מלא עסקות אתה מגיע אתה לקראת חתימה בום נפילה מגיע לקראת חתימה בום נפילה מצאתי את עצמי במרכאות מקוששת וכאילו סך הכל גייסתי איזה. 20 מיליון שקלים זה לא איזה שהוא סכום שהוא נורא משמעותי וגדול לפחות לא בשוק ההון. לא ניגשתי לשוק ההון, בסוף ניגשתי לפרינז אנד פמילי, אף אחד לא הגיע מעולם הביטוח, שזה הזוי אני הולכת לעולם הביטוח מי שקצת מבין אולי צריך לרצות בזה או, או לרצות להיות חלק מזה. ובסופו של דבר המשקיעים היו פרינז אנד פמילי ואנשים שהם לא מעולם הביטוח. ו... איך את מסבירה את זה אגב? תראה, אה, אינטרסים, אני חושבת שצריך להבין שלחברות הביטוח בענף זה היה פחות כדאי שתיכנס אה, שחקנית חדשה שתשנה פה, פתאום עכשיו במחאו, תשגע אותנו, תאלץ אותנו להוריד מחירים וכולי, למה אני צריכה את הזמזום הקטן כן, הזה? כן, אבל זה דיסטראפשן ראשוני מה שאנחנו עשינו וזה עובדה שזה השפיע על כל השוק. Uh, ובסופו של דבר על הצרכן, כן? כאילו מה שליברה נכנסה, תעזבו שעכשיו יש עליות מחירים, כי באמת יש הפסדים בעולם הרכב, אבל בואו ניקח את זה שנה אחורה, יש ירידה של למעלה שקלים במחירי הביטוח רכב, במה ששולמו לפני שליברה נכנסה. אז הצרכן בסוף נהנה מזה, גם אם זה לא אנחנו. Uh, ובאמת היו הרבה סתירות, אני חושבת שזה מונע, פשוט מאינטרסים, אינטרסים עסקיים. שזה בסופו של דבר גם לגיטימי, אבל לקום אחרי שאתה נופל זה נורא נורא חשוב, והרגע שהיה מאוד מכונן בעיניי, זה היה לדעתי איזה יומיים לפני שקיבלתי רישיון, והבאתי את המשקיע האחרון שלי, ואני זוכרת שככה נשמתי לרווחה, ואמרתי עשיתי את זה, עשיתי את זה, זה לא משנה, לא היה כלום, לא היה שקל מכירה, <laughs> לא היה שקל מכירה בחברה. אבל עשיתי את זה, את רשימת המשקיעים, 38. שתבינו, 38 זה אומר וואו. כמה קשה זה היה, זה לא אומר היה ביקוש מטורף, זה אומר שהייתי צריכה ללכת ולהביא מזה חצי מיליון, מזה מיליון, מזה 200 אלף, זה ממש ככה, ואני זוכרת שאמרתי לעצמי, עשיתי את זה. מדהים. יומיים אחרי היה את הרישיון.
1: מדהים, מדהים, מדהים. אה... טוב, אני, אני רוצה לשאול אותך דבר כזה. אם את עכשיו חוזרת אחורה בזמן, או את רואה מישהו צעיר, מישהי צעירה, גם לא עכשיו עם הכי הרבה אמצעים וכולי, רוצה להתחיל קריירה ולשחק אותה בגדול. מה הם שתיים, שלושת הדברים שהיית אומרת לה שהיא צריכה לעשות כדי להצליח בקריירה?
0: יש לי ממש מניפסט בדיוק מה צריך לעשות. אבל כל ההצלחה.
1: מאזינים להקשיב טוב. אבל ומאזינות במיוחד.
0: אחד, להכיר וללמוד את התחום שאליו נכנסים. שתיים, להכין תוכנית עבודה. לא תוכנית עבודה למשקיעים, תוכנית עבודה לכם עצמכם, בתרחיש הגרוע ביותר, השלילי, כי בסוף אתם מסכנים כסף, בית ומשפחה. אני אספר לכם שתוכנית העבודה שלי הייתה 300 פוליסות בחודש, בשנה הראשונה, ואחרי חמש שנים איזה 1200. בחודש הראשון היינו בתוכנית העבודה של השנה הרביעית לדעתי.
2: וואו,
0: וואו. אבל תוכנית העבודה שלי החזיקה מים עם תרחיש אימים. למה זה לא תמיד ככה? בשלב הראשון שאתה לומד את השוק, אתה צריך ללמוד אותו, להבין האם זה טיימינג נכון, מי המתחרים שלך. כמו שלומדים באקדמיה עשוות,
1: so ממש
0: okay. <laughs> לעשות את זה, לא לזלזל yeah. בזה, wow. אבל לעשות את זה פרקטי. להבין, ללמוד את זה, זה תחום שנכנסים ולא כי איזה מישהו אמר שהולך להיות פוטנציאל אדיר שמה. לפעמים רק הטיימינג לא נכון, ואתה נכשל. באמת, רק הטיימינג, הכל פרפקט הטיימינג לא נכון. הטיימינג גם צריך להיות נכון ובעולם הרכב למשל ידענו שהטיימינג נכון ידענו מכרנו את התחום מההיסטוריה שלנו אני וצוות המייסדים אף פעם לא אה, לא אף פעם אבל בכל הדיאלוג הזה לא אמרתי אני אף פעם לא לבד חשוב מאוד ש... להגיד ש... אתה צריך צוות אז הנה תכף נדבר על הפרמטר השלישי <laughs> אז אמרנו
1: להיות מקצועי בתחומך להכיר <קוד>
0: את התחום וללמוד אותו שתיים להכין תוכנית עבודה שלוש, לרפאת את עצמך באנשים. גם, גם אופטימית מהאנשים. ופסימית,
1: זה מאוד... כן,
0: כן, זה... כן. אין לי שום תוכנית, אני עד היום השקתי כבר שבעה מוצרים, לכולם אתה תראה את תכנית ריאלית, שמרנית, אופטימית. זה לכל זה. אחד מהם, זה חייב להיות. ואתה יודע מה, לא תמיד הגעתי לאופטימי. אני כמה... דברים הייתי מצאתי את עצמי פחות אני לך דוגמא, הצ'קנו מוצר של uh, ה-SNM ביזנס, uh, small and medium business במדינת ישראל, תהליך דיגיטלי מלא, אין לאף חברות הפיתוח. כמה עושים בדיגיטל? בין 0 ל-1, כמה עושים במוקד? לא יודעת, 100-200, זה לא מספרים גדולים, למה הם לא באים פה בהמוניהם? אני לא מבינה. טיימינג עוד לא שמה. אבל יש לי, יש לי את הטכנולוגיה, יש לי את המוצר. אבל אתה יודע מה, אני לא הייתי מופתעת. כשניגשתי לזה אמרתי, בסדר, אני הולכת להעיר לי את דאפטרס, אבל אני לא מצפה עכשיו לכמויות. כשאתה לומד תחום ואתה עושה תוכנית עסקית שמתבססת על תזרים, הוצאות, הכנסות, אתה צריך לדעת מה היעדים הריאליים שלך. ולכן, כשלמדנו את התחום הזה, הכרנו אותו, ידענו איפה גם יש לנו חדשנות. הדבר השני זה אמרתי ש... אין מה לעשות, תוכנית עבודה, תוכנית עבודה עם מספרים שמחזיקה מים, כוללת תרחיש אימים, צוות, מספר שלוש, מספר שלוש זה אנשים, אתה לא לבד, אתה צריך צוות של אנשים שאיתך, שזה בדם שלו, שהוא לא שכיר. שהוא כולנו שכירים כן אבל כאילו בתפיסה אתה לה... לא יודע אנשים אה, פה כולנו היינו בבחירת השם והצבעים והמותג וראינו בחול מה קורה ופרסומות ואתה מתלהב ומחפשים פרזנטור וכולם שותפים לזה אז צוות של אנשים שמלווה אותך ובגדול אלו הארבעה ואני חושבת יש אגב אה, אה, ממש אסכולה שלמה על זה ארבע פי שזה פרפוס פיפול פרודקט. נכון?
1: ופלייס,
0: אם אני לא טועה. כן. כן. יש פרומוט,
1: כן. בשיווק, בתפיסת שיווק. כן,
0: כן, אבל בסופו של דבר הפרודקט אצלי נמצא בחלק ב- ה- ה- הראשון price, של המיטת. פלייס, פלייס
1: אחרת זה גם
0: כן <laughs> אז משם אני תמיד זוכרת את ה-people, שזה האנשים. אגב, זה הדופק הצרכני, זה לאו דווקא האנשים שאיתך, זה גם כאילו, כמו שאמרנו לכם, הסקרים שעשינו עם הצרכנים עצמם כדי ללמוד. מה
2: צריך לעשות? אתי, תודה רבה. באהבה. רוצה להגיד לך תודה רבה על הזמן. רואים שמה שאת עושה, את מלאה בפאשן ומחוברת למשימה ולעובדים, וזה מדהים לראות את זה מהצד, ואני בטוח שהמאזינים שלנו ואנחנו למדנו ממך המון, אז קודם כל תודה רבה. בכיף, שמחתי. היה
0: תענוג,
1: תודה
0: רבה אתי. תודה לכם, ביי ביי.